0: Am, am liebsten mag ich den Spruch und da muss ich auch drauf anspringen, also wenn die Leute sagen, ja, aber also leben und leben lassen, ich liebe diesen Spruch als Argument fürs Vegansein, also ja. deswegen finde ich es immer richtig toll, wenn das Fleischesser sagen, weil, ja genau, ja, ich lasse Tiere leben, völlig richtig. Ja,
1: genau so. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von ähm, uns ab heute. Denn wir sind ab jetzt zu zweit. Und wir dachten uns, für die allererste Podcast-Folge machen wir erstmal so eine kleine äh, Vorstellung von der neuen Podcasterin, die mit am Start ist, die liebe Anni. Deswegen wird es heute nochmal so ein bisschen interviewmäßig sein. Ich werde ihr einige Fragen stellen. Und äh, ja, ab dann sind wir zusammen hier. Ich freue mich voll, dass du ab jetzt dabei bist und ich das Ganze ja nicht mehr alleine machen muss.
0: Ja, ich bin auch schon super gespannt und freue mich auch super, äh, dass das so geklappt hat, äh, dass wir uns schon so gut verstehen. Und ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das war echt irgendwie, hat so richtig ge ge geklickt, sagt man ja immer. I don't know. <lacht> Ja, vielleicht erzählst du erstmal, wie du überhaupt zum Thema Veganismus gekommen bist und ja, wer du überhaupt bist, damit die Leute einen kleinen Eindruck bekommen.
0: Ja, ähm, genau, ich bin Anne-Christine, wobei mich die meisten Leute Annie nennen. Bin 30 Jahre alt, wohne in Flensburg mit meinem Freund zusammen, ähm, habe eine kleine Katze und arbeite im Immobilienbereich. Privat mache ich ja, vor allem Sport und Reise gerne. Und zum Veganismus bin ich eigentlich gekommen. Da ähm, gibt es tatsächlich einen Schlüsselmoment für mich, dass ich im Mai 2021 auf der Autobahn nach Kiel gefahren bin und unterwegs so einen Schweinetransporter gesehen habe und in dem Moment einfach wirklich so einen Klickmoment hatte, wo ich so dachte, das ist, das ist nicht richtig, das kann so nicht funktionieren, dass man Tiere stundenlang, teilweise tagelang irgendwie ähm, zu einem Schlachthof transportiert. Und die da einfach ohne vernünftige Versorgung, ohne Wasser, ohne alles bei sonst welchen Temperaturen durch ähm, halb Deutschland, halb Europa transportiert werden. Und das war der Startpunkt eigentlich dafür, dass ich vegetarisch geworden bin. In dem Zuge habe ich mich einfach dann mehr informiert. Was steckt da noch alles so hinter, hinter der Tierindustrie? Und wenn man sich vegetarisch ernährt und dann damit beschäftigt, was dahinter steckt, dann ist eigentlich, finde ich jedenfalls der einzig richtige mögliche Schluss daraus, dass man sich vegan ernähren muss, weil wenn mein Ziel ist, dass ich nicht für den Tod von Tieren verantwortlich sein möchte, dann kann ich das nicht, indem ich mich nur vegetarisch ernähre. Ja. Das ist bei der Eiindustrie, bei der Milchindustrie. Und das war für mich so der Knackpunkt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich noch einen Schritt weitergehen und mich vegan ernähren. Da habe ich auch vielleicht so eine Woche oder sowas dann nochmal richtig kritisch drüber nachgedacht. Weil natürlich ist das fürs Umfeld auch immer ein bisschen hm. ähm, heikel und schwierig. Und äh, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass es mir nicht um mein Umfeld geht, sondern um mich und um die Tiere. Und ja, dann war der Startschuss am 22. August, dass ich mich vegan ernährt habe.
1: Genau. Cool, auch im August. Bei mir ist ja der 31. August der ah. vegane Starttag. Ja, krass. Nee, ich habe irgendwie auch mich, keine Ahnung, drei Jahre lang oder so pesketarisch ernährt, äh, also auch nicht mal, also das ist sowieso das Unnötigste, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, wer jemals auf die Idee gekommen ist, dass das eine Ernährungsform ist, I don't know. Naja, und dann irgendwie habe ich auch immer gedacht, so eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, meine Werte mit der, der Essenseinstellung, also vegetarisch ist natürlich ein nicer Step, aber irgendwo ist es einfach noch nicht das Ende, also
0: ja. So ein... Das stimmt, also es ist halt so, das kommt immer darauf an, vielleicht auch was die Beweggründe sind, ähm, sich jetzt irgendwie vegetarisch oder vegan zu ernähren, aber wenn es einem um das Tierleid geht, dann kann man nicht mit ruhigem Gewissen sich vegetarisch ernähren. Das ist dann genauso blind zu sein, wie wenn man halt Fleisch isst. Man ignoriert einfach den Großteil der Industrie und tut so, als gäbe es das nicht.
1: Ja, weil man so denkt, so, ja, stirbt ja kein Tier, aber es sterben halt trotzdem noch so viele, das ist halt einfach nicht weit genug gehabt. gedacht. Ja, genau. Was ist dir denn äh, am schwersten gefallen bei der Umstellung? Ach,
0: ich glaube, das, was den meisten Leuten am schwersten fällt, ähm, Käse. Also. <lacht> Käse aufzugeben, äh, war wirklich schwierig irgendwie. Ähm, aber letztendlich, wenn man weiß, wofür man es macht, dann ist es irgendwie auch okay. Und ja, Fleisch zum Beispiel fand ich überhaupt nicht schwer. Also auch sich vegetarisch zu ernähren, das war für mich irgendwie so von einem auf einen Tag, war dann einfach so. Und mm. man fängt dann aber natürlich meistens an, sich ja vorrangig von Milchprodukten zu ernähren. Und das spielte dann <lacht> ja. natürlich so ein bisschen, äh, man ist zu noch viel mehr Käse übergegangen und sollte den dann plötzlich auch noch weglassen. Aber es war dann trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich es krass vermisse oder sowas. Nur das war am Anfang so ein bisschen, weil die veganen Käse mich nicht so überzeugt haben und man muss sich auch erstmal zurechtfinden im Supermarkt und so. Es ist es echt schwierig.
1: Ja, voll. Erstmal das vegane Regal finden und dann hast du da ja. diese ganzen Inhaltslisten, die du irgendwie verstehen musst und erstmal checken, was ist überhaupt noch irgendwie an Zusatzstoffen äh, nicht vegan und ja. Ja, so ein paar Fall. Sachen kann
0: man dann irgendwann auch E904 und so, solche Sachen, die dann irgendwie äh, Schellack sind und so eine Scherze, mm. die kann man dann schon irgendwann auswendig, aber am Anfang war es irgendwie, ja, man ist total überfordert erstmal und dann gibt es einfach so viele Sachen, wo dann irgendwie 2% Milchpulver drin sind und so eine Scherze und ja. das <lacht> so frage ich Mal mich immer. Ja, mein erster veganer Einkauf hat, glaube ich, doppelt so lange gedauert, weil ich erstmal mhm. komplett überfordert war und äh, unser Supermarkt auch nicht so das vegane Regal hatte, sondern mhm. einfach alles im Laden überall verteilt war und man sich das zusammensuchen musste, wo man was findet. Mittlerweile bin ich Pro und alles geht noch viel schneller als früher, weil so viele Ecken gibt es dann ja noch nicht.
1: Ja, wie ist es denn allgemein da, wo du wohnst? Ist das äh, gut für vegane Leute oder nicht so, nicht so toll? Also wir haben durchaus also einige Supermärkte,
0: die da auch ein ganz gutes Sortiment haben. Ich kaufe jetzt meistens nur bei Famila ein. Das ist hier oben. Es gibt, kennen glaube ich wahrscheinlich gar nicht so viele ähm, von die jetzt aus dem Süden oder sowas kommen. Das ist bei uns hier im Norden eher verbreitet. Und da geht's. Also die haben tatsächlich so ein veganes Kühlregal. Ähm, wir haben aber auch ganz gute so Dens Biomarkt und so. Die haben ja auch mal sehr viel veganes. Mhm. Und was ganz cool ist, wir haben in Kiel auch einen Laden, Veganski heißt der, und der hat das ist halt einen Laden, der komplett vegane Sachen hat. Geil. Und hier in Flensburg ähm, auch ein äh, die Flensburger Seitanisten, <lacht> die ja alles aus Seitan herstellen, ähm, Würste und also Brot. Belag quasi und so ist auch richtig lecker und das ist halt wirklich so eine kleine Manufaktur, die kaufe ich auch ganz gerne, weil man weiß halt, man unterstützt das Lokal, das ist wirklich so handgemacht, die haben da keine besonderen Zusatzstoffe oder sowas jetzt irgendwie drin, sondern aus natürlichen Zutaten und ja, finde ich super. Von dem her würde ich sagen, es ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
1: Das finde ich immer total sweet, wenn so kleine Unternehmen wie dann so Anfang aus Seitan oder so hier irgendwie so Sachen herzustellen, dann kannst du die gleich irgendwie noch unterstützen. Fühlt sich dann sogar noch ein bisschen besser an, als wenn man so das von Rügenwalder, die halt auch Fleisch produzieren oder so, finde ich. Ja,
0: du wohnst ja, glaube ich, in Berlin, ne? Und ja. da ist es ja sicherlich ziemlich easy, ne?
1: Ja, ja da kann man nichts anderes sagen eigentlich. Also, ich weiß nicht, wer in Berlin es nicht schafft, vegan zu sein, keine Ahnung, was ihr <lacht> falsch macht. Das ist halt... Also, ich weiß nicht, das ist schon irgendwie unnormal. Du drehst dich einmal im Kreis auf der Straße und hast schon fünf vegane äh, Sachen gespottet, wo du irgendwie essen kannst. Also, das ist,
0: das ist ja, einfach also, geil. So, ähm, wenn man jetzt essen gehen möchte oder sowas oder auch ins Café, also wir haben auch einen Café, die, wir haben quasi so einen Stadtteil, der ein bisschen alternativer ist, der ein bisschen links geprägter ist, sage ich mal. Und da findet man sowas ja zum Glück auch häufig. Und da haben wir ein Café, das so unfassbar leckeren Kuchen macht. Die haben, mhm. ich weiß nicht, 20 Eissorten, davon sind irgendwie zehn vegan und ganz viele vegane Kuchen und sowas. Also da haben wir echt ein gutes Angebot. Und wir haben sogar zwei Restaurants, die überwiegend vegane Sachen anbieten. Also das ist die gleiche Inhaberin, die hat jetzt einen zweiten Laden aufgemacht mit einem mexikanischen Einschlag und da ist ich nice. glaube, 80 Prozent der Speisekarte komplett vegan. Das ist, äh, ist also ein Himmel für mich.
1: <lacht> ja, das ist cool. Dann hast du so dein Lieblingsplace irgendwie. ne ist vielleicht ja. auch manchmal ganz schön, wenn du nicht so die Qual der Wahl hast, sondern einfach das eine, was halt so dann der Laden ist, wo du hingehst. Das ja. fehlt mir ein bisschen tatsächlich. Es gibt halt total viele Cafés, aber ich habe noch nicht so das gefunden, was so mein Go-To wird irgendwie. Ja.
0: ja also das da hat man... nachteile. Also wir haben auch Peter Pane zum Beispiel, die haben ah, ja auch Veganer, okay, ja. so Burger und sowas. Das ist schon mal ganz cool, dass man so auf jeden Fall Auswahl hat. Aber natürlich haben wir, dadurch, dass wir umlügen, umliegend, ist es sehr ländlich geprägt. Und da ist es, ja, wenn man da irgendwo eingeladen wird oder so und das Restaurant ist jetzt vorentschieden, dann ja, gibt es halt irgendwie Pommes mit Beilagensalat. Nice. Das, ist, das kennen, glaube ich, viele Veganer, das Problem, aber ja. In der Stadt ist es schon eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, in der Stadt ist es, ja, ich hoffe, es kommt auch ein bisschen einfach auch in diese ganzen Städte, dass du da mehr Auswahl hast. Ich war einmal zum Beispiel auch in so einem kleinen Miniort, wo Freunde von uns wohnen, waren wir auch essen, also es ist mittlerweile auch schon wieder lange her. Und ich dachte so, ja, irgendwas finde ich immer. Und dann war es aber so ein Grieche und die hatten halt gar nichts. Also nicht mal Pommes, so richtig, wo bin ich gelandet? Das ist so schlimm.
0: Ja, meine Großeltern, die hatten zu Weihnachten eingeladen und die gehen halt immer zum Griechen. Und ja, ich habe halt Pommes gegessen und äh, Krautsalat. Wobei ja, das natürlich, ist... weiß ich auch, mit Vorsicht zu genießen ist manchmal. Man weiß nicht so mit dem Essig, aber was sollte ich essen? Sonst hätte ich da gesessen und Pommes und Ketchup gegessen. Und so hatte ich wenigstens noch Krautsalat dazu. in <lacht> etwas. Ja.
1: ja, es ist schon traurig. Es ist halt die Notsituation, aber... Solange es nicht immer so ist. Und ich denke halt auch, es kommt jetzt immer mehr. Und ich, ja, bin einfach krass gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln wird. Also, das ist alleine ja jetzt, was schon wieder dieses Jahr rausgekommen ist, ist schon wieder krass Absolut. irgendwie. Und dann, ich glaube, das wird cool werden. Ich sehe da einen ganz, ganz großen Aufschwung. Irgendwann werden alle vegan sein. Also, die beste Zeit vegan zu werden ist jetzt. Definitiv. Definitiv. Es war noch nie leichter. Ja, und es wird immer nur also, noch leichter.
0: Alleine, was. Schon, ich meine, ich bin jetzt ja erst knapp anderthalb Jahre vegan und selbst was in dieser Zeit alles rausgekommen ist, was sich da verändert, das ist sehr schnelllebig und einfach, also natürlich auch viele große Player, die jetzt einfach in dieses Business wollen und äh, mhm. dann diesen Trend mitnehmen wollen, aber es ist ja für uns natürlich auch positiv, umso mehr Auswahl man hat, umso schöner und umso eher kriegt man auch noch viel mehr äh, Omnis, sage ich jetzt mal dazu, ähm, das mal zu testen, weil dann am Ende für jeden was dabei ist kann keiner mehr sagen, ja, nee, das mag ich nicht, ähm, so jetzt Fleischersatzprodukt oder so. Weil wenn man 30 verschiedene Möglichkeiten hat, dann kann mir keiner sagen, dass er schon alle 30 durchgetestet hat.
1: Ja, voll. Und genauso auch mit so Pflanzenmilch äh, gibt es ja so krass ja. für Auswahl. Und dann, nee, also Sojamilch schmeckt mir nicht. Ja, welche nicht?
0: <lacht> genau. Die von, Al alle von Alpro. <lacht>
1: genau. Halt das stimmt, absolut. Nee, mittlerweile, ja. es geht ich habe neulich auch, ich weiß gar nicht, ob es ein Artikel war oder so oder nur ein Post, ähm, dass es ja total Sinn ergibt, wenn diese ganzen großen Player auch vegane Sachen anbieten, weil du ja viel viel mehr Menschen erreichen kannst, als wenn jetzt halt die eine Mini, das eine Mini-Startup, was Seitan herstellt, kann halt ein paar erreichen, aber halt lange nicht so viele, wie wenn McDonalds jetzt einen veganen Burger rausbringt. Deswegen okay. sehe ich es schon immer ein bisschen als positiv an, auch wenn natürlich McDonalds an sich nicht unterstützenswert ist. Genau, aber das sehe ich
0: definitiv genauso, weil es gibt dann trotzdem immer mal Leute, die sagen, hey, das ist neu, das teste ich jetzt mal, ob es bei Burger King, bei McDonalds oder sonst wo ist und ja, also diese großen Unternehmen, die haben ja auch überhaupt diese Möglichkeiten, ähm, diese Produktentwicklung so weit voranzutreiben und halt diesen Fleischersatz zum Beispiel auch so super authentisch zu machen. Das ist halt für kleine Unternehmen super schwierig. Mhm. Also zum Beispiel The Vegetarian Butcher, das war ja auch schon ein gutes Unternehmen, aber halt noch viel, viel kleiner. Das war ja auch ursprünglich mal ja, so eine so ein Einzelkämpfer, sage ich mal. Und die wurden ja, ich glaube, von Unilever gekauft. Aber damit sind sie natürlich wirklich viel, viel größer geworden. Die findet man in jedem Supermarkt. Ja. Die sind einfach super präsent und auch damit attraktiver gleich ja, für, für fleischessende Menschen, das einfach Voll. mal zu testen.
1: Die sind ja auch sogar bei mit Burger King, ähm, haben die ja. jetzt ja ihre Sachen bei den Burger King Produkten mit. Also ist ja eine Riesenkooperation, ist ja richtig krass geworden.
0: Aber ist ja auch super für die, wenn der Burger schmeckt, dann kauft man sich, äh, oder die Nuggets, dann kauft man sich die vielleicht auch mal für zu Hause und man kriegt sie dann ja überall.
1: Voll, ich liebe die Marke sowieso, also die Firma, ja. ich finde es richtig geil. Es ist zwar schade natürlich, dass sie jetzt wieder zu diesen Großen gehören und du bist eigentlich so mh, nicht so cool, aber irgendwie ist es halt trotzdem immer noch nice und schmeckt gut und
0: ja, es genau. ist sehr gerne. Ja, ich liebe deren Hackersatz, also ja. den mag ich total gerne, weil ja einige andere Firmen, da ist es teilweise sehr weich, ich nehme auch super gerne Sojagranulat, aber ich finde deren Hack so, wenn man gerade auch mit das für Fleischesser oder sowas macht, ist das richtig gut.
1: Voll. Ich habe auch neulich mit deren Hähnchen, haben wir so eine Hühnersuppe gemacht. Das war auch richtig mm. geil. Es hat so echt geschmeckt. Also sogar der nicht-vegane Bruder von meiner Freundin hat gesagt, der schmeckt wie echte Hühnersuppe. Wir waren so <lacht> geil. Ziel erreicht. Nice.
0: Hühnersuppe habe ich noch gar nicht getestet, das äh, muss ich mal versuchen. muss super machen,
1: das ist richtig, richtig, richtig ja. geil gewesen. Aber wo wir gerade über Produkte sprechen, was ist so dein Lieblings-veganes Produkt von allen? Das ist eine sehr schwere Boah, Frage. Das ist echt schwer, ja,
0: das ist echt schwer. Ähm, also ich finde tatsächlich, so ein Veganer, So, wenn Fleisch esse, aber Veganer lästern, dann kommt immer so, ja, die essen ja nur Grassteine und Tofu. Und ja, also Gras und Steine nicht so gerne, aber ich liebe Tofu. Ich bin ja, total der Tofu-Fan. Das kommt bei mir in alles, aufs Brot, ähm, überall zu. Hat bei mir noch ein bisschen gedauert. Das, ähm, ich habe das früher zwar durchaus auch schon mal gegessen, aber erst so nach einem halben Jahr, als ich gegangen gelebt habe, habe ich mich da nochmal so richtig rangetraut Und mittlerweile ist es gar nicht mehr wegzudenken bei mir. Vielleicht. Ansonsten, ähm, ja, ich liebe so Alpro Sojamilch, da nehme ich mir die Soja ohne Zucker und auch deren Joghurt esse ich total gerne zum Frühstück. Das sind eigentlich so meine, das ist bei mir immer im Haus. Alpro Joghurt, Alpro äh, Milch und Tofu. Tofu
1: ist ein Und ansonsten, geil.
0: ja, also mit, mit diesem Seidentofu kann ich mich noch nicht so anfreunden, aber der Naturtofu oder es gibt ja auch mittlerweile von äh, Taifun und wie sie alle heißen, super krass verschiedene Sorten mit Basilikum mit Mandeln, Mango mm. und sowas und die schmecken alle so gut. Es kommt halt immer aufs Gericht drauf an. Ich finde, die Verarbeitung ist dabei halt super wichtig. Aber es ist ja nicht einfach nur, wie viele es immer so hinstellen, ja, so nach nichts schmeckendes Gummi oder so, ja, dann hat man es falsch gemacht.
1: Wenn du es nur aufreißt und abbeißt, dann schmeckt es natürlich <lacht> scheiße. Das ist logisch. <lacht>
0: Ja, also auf ja. jeden Fall ist es keine Delikatesse, wenn man es pur ist. Wobei nee, ich durchaus so. auch schon mal Snack beim Kochen.
1: Ja, gut, wenn du den Geilen hast von Typhoon, der halt noch so krass gewürzt aber der ist dann natürlich ja. schon gewürzt, aber den will ich auch am Stück essen. Also ja. hier Mandelsesam <lacht> ist meine absolute oh, Lieblingssorte. Ja. Das könnte ich schon am Stück essen.
0: Ja, das, das ist krass. tatsächlich schwierig, das bei uns zu bekommen. Also es gibt Echt? Leben, aber ähm, der nächste größere Laden, der das hat, den, wo ich jetzt wüsste, ähm, wo das verkauft wird, der ist halt 20 Minuten mit der Autofahrt. Ist noch in Flensburg, aber komplett anderes Ende mm. von Flensburg. Bei uns so im Supermarkt, ja, Naturtofu und Räuchertofu halt. Und deswegen, ich mache halt fast alles dann mit Räuchertofu, das liebe ich. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ich halt dann mal, äh, bei uns ist das halt der City-Markt, äh, wenn ich da dann mal bin, dann kaufe ich mir halt auch mal gleich einen Vorrat, aber gleich so vier, ja, fünf Packungen von dem Geilen.
1: <lacht> aber ist der ja. nicht mal im Dance oder so? Ja, aber der ist genauso weit weg, das macht keinen Unterschied. Ach so, ja gut, okay, schade. Das ist leider nicht um die ist Ecke. Schade. Aber gut, muss nach
0: Vorrat holen. Genau, und was ich auch noch sehr cool äh, finde, was ich auch sehr empfehlen kann: wir haben äh, aus Nordfriesland, das ist auch bei uns hier oben auf der Ecke, da gibt es äh, Markü, nennt sich das. Das ist auch ein mhm. Familienunternehmen äh, von einer Frau, die angefangen hat, sich vegan zu ernähren und die hat halt früher halt immer so für ihre Familie so diese so Salate gemacht, Eiersalate und Heringssalat mit Fisch oder auch so Hühnchensalate und sowas alles und als sie sich angefangen hat, vegan zu ernähren, hat ihr Mann sie gefragt, ob sie das nicht auch in vegan machen kann. Und das hat sie dann angefangen zu machen. Mittlerweile vertreibt sie das bis nach Hamburg. Krass. Also kann ich auch sehr empfehlen, kann man auch online bestellen, ähm, so gekühlt. Und die schmecken so krass echt. Also die kriege ich auch bei uns hier in einem Bioladen vor Ort zu kaufen. Und mhm. äh, wenn ich da bin, verkaufen das auch nur in so kleinen Glasbehältern, da dann so Pfand drauf und so. Die machen das halt auch richtig nachhaltig. Äh, versuchen zumindest so, so weit wie
1: ihre Möglichkeiten sind. Und ja, das ist äh,
0: auch sehr, sehr cool, dass man da auch sowas Regionales halt kaufen kann.
1: Das ist halt mega schön, weil das auch noch irgendwie so eine Story hat. ne? So, dass ja. erstes immer dann nicht vegan, dann ist vegan geworden, dann so eine vegane Variante. Richtig cool, muss ich auf jeden Fall mal auschecken. Können wir auch gerne hier in die ja. Show Notes reinpacken. <lacht> kann man das aber nur, wenn man in Hamburg oder drüber wohnt, bestellen? Oder vertreiben die das in, nach ganz Deutschland auch?
0: Also, soweit ich weiß, kann man äh, das sich quasi liefern lassen. Also, das okay. machen die, glaube ich, nach ganz Deutschland. Und ich kaufe es halt immer vor Ort, wenn ich jetzt da, ähm, wir haben so einen Unverpacktladen bei uns in der Nähe und da verkaufen die das halt Halle. auch. Und da, wenn ich da auf der Ecke bin, dann nehme ich das da mal mit. Boah,
1: das klingt richtig
0: gut. Ja, und das zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz gegen Kiel und so, die verkaufen das halt auch. Also,
1: nice. sehr, sehr
0: empfehlenswert. Also, wenn man sowas irgendwie vermisst, sage ich mal, oder so. Und die nutzen halt auch ich glaube, fast gar keine ähm, so Ersatzprodukte oder sowas, sondern zum Beispiel mm. für irgendwie Heringssalat nutzen die halt Auberginen, die dann halt eingelegt worden sind und so. und Es schmeckt super authentisch.
1: Das klingt so fancy, wie cool einfach. Ja. Also es ist ja mega hm. geil.
0: Es ist ganz ja, günstig,
1: aber richtig ja, lecker. Okay. Aber das ist dann auch wert. Ich meine, da steckt ja mega viel Arbeit ja. hinter. Und ähm, es gibt ja auch so diese ganzen Fleischsalat-Sachen mittlerweile auch, glaube ich, von Lidl. Gibt es welche? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe das alles noch nicht so ganz probiert, aber ich finde, ich habe das manchmal echt gern gegessen früher. Ja. Und ich würde es alleine so, wenn du sagst, aus Aubergine, das klingt halt irgendwie total spannend, wie die das
0: hingekriegt haben. Ja, ich bin eigentlich gar kein Fan von Auberginen. Das ist echt so ein Gemüse, was ich jetzt nicht so regelmäßig kaufe. Aber in diesem Salat, das fällt einfach nicht auf. Das ist, schmeckt so krass. Also sind ja. es halt so eingelegt mit Nori-Flocken und so, dass es halt so diesen Fischgeschmack bekommt. lecker also... Da bin ich richtig, richtig überzeugt von.
1: Merkt man auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> aber wie cool auch einfach, ne? dass, äh, also ich habe so Respekt vor Leuten, die Produkte entwickeln. Ich stelle mir das so schwierig vor, so die ganze Zeit probieren, was klappt am besten und dann, wie es am geilsten schmeckt. Und ich glaube, ich wäre viel zu ungeduldig für den Job, aber ich finde es so krass, <lacht> dass Leute das machen. Also mega, mega spannend.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, das ist schon nicht so einfach, gerade wenn man wirklich versucht, so typische Tierprodukte dann einfach vegan zu machen. Also das muss so lange dauern, bis man das dann so perfekt ja. hinbekommt. Ich meine, man kann ja auch im Laden sehen, dass es einige halt dann nicht so gut hinbekommen und dann trotzdem verkaufen, man sich so denkt,
1: was esse ich hier eigentlich gerade? Das stimmt, Aber. das hat man auch durchaus. Was war da das Ekligste, woran du gerade denken musstest? Ähm,
0: so ein pudding von Vio oder so hießen die, glaube ich. So Schokopudding mm. mit so einer Sahnehaube. Mm. Also, ich konnte das, also ich hasse es, Essen wegzuschmeißen, aber ich konnte es nicht aufessen, What? weil es hat so eklig geschmeckt.
1: Ich finde den ganz also, geil. Das,
0: nee, der hat so einen komischen künstlich Plastik irgendwie. Keine Ahnung. Ich konnte das nicht, also ich hatte nur den Schokopudding. Ich glaube, Vanille gibt es ja auch noch. Mm. Und das, ich fand den ganz furchtbar. Dann nehme ich lieber den von Alpro, den Pudding.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich glaube, das war der. Da dachte ich halt im ersten Moment, der schmeckt einfach eins zu eins wie Dani Sahne. Dieses ganz typische mit der Sandings, das habe ich halt immer gegessen früher. Also, mhm. es war so richtig mein Favorite. Aber dann hat es einen seltsamen Nachgeschmack, glaube ich. Ja, genau. Kann ich auch. Es, war, nee, es ist nicht das Beste. Ich fand es jetzt nicht ganz scheiße. Ich habe es auch aufgegessen. Ich glaube, ich würde es auch wieder kaufen. Aber jetzt nicht. Ja, es ist nicht der neue Favorit. Ja. Und Bestimmt. ich hatte auch schon
0: öfter gehört, ich glaube von, äh, wie heißt das, Grünkraft oder sowas, da gab es ja auch so mhm. Puddings von, die habe ich mich nicht mal getraut zu kaufen, nachdem ich online gelesen habe, was die Leute oh. darüber geschrieben haben, weil es wirklich irgendwie 95 Prozent der Leute richtig widerlich fanden, dass es irgendwie ganz schleimig ist und dann dachte ich so, okay, ich traue mich gar nicht, das zu kaufen.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob das die waren, ich bin mir ziemlich sicher, die habe ich auch probiert, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich die geil fand. Aber wenn ich sie eklig gefunden hätte, hätte ich sie in Erinnerung. Ich glaube, ich fand sie nicht schlecht. <lacht> Ich glaube, ich fand sie okay. Wobei, was aber richtig geil ist, ist von Lidl, von Vemondo, dieser eine Kokospudding mit äh, Frucht drin. Den finde ich richtig lit. Den hatte ich noch nicht. Oh, wenn du dann das den kommst, der ist, der ist richtig <lacht> geil. Und ähm, Ah ja, aber nochmal zu den ekligen Sachen. Ich weiß nicht, kennst du das eine Hack von, wie heißen die, auch irgendwas mit Grün? Glaube ich sogar eine so Nestle oder sowas, ja, oh irgendwie sowas kann. in die Richtung. Ich glaube, es ist sogar eine ja. Nestle oder Unilever Unterfirma. Und das war das ekelhafteste, was ich gegessen habe. Das ging gar nicht. Das mussten wir auch wegschmeißen. Es war so eklig. Ja, das oh, ist, ist dann immer
0: richtig schade, wenn man schon alles fertig zubereitet ja. hat und dann so
1: eher ja, nicht essbar. Schade, das
0: ist so aber traurig. das ist so ein bisschen gefühlt, glaube ich, das Los eines jeden Veganers. Also auf jeden Fall war es bei mir am Anfang total so, jetzt mittlerweile nicht mehr so krass, aber am Anfang musste ich alles, was mir rausgekommen ist, wo vegan drauf stand, auf jeden Fall kaufen und testen. Definitiv.
1: <lacht> Doch.
0: ja. Also mittlerweile ist es so viel, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe. Um, bei Instagram findet man jetzt ja zum Glück immer viele News, was jetzt alles vegan ist oder wo was Neues rauskommt. Aber das ist echt, ja, mittlerweile. Nicht mehr so schlimm, aber am Anfang habe ich alles gekauft, was es gab, wo vegan drauf stand.
1: Ich fühle zu 100 Prozent. Auch immer als Penny diese Aktionswochen hatte, dieses Good ja. for Future. Ich bin in jeden Penny gerannt, bis ich alle Produkte gefunden habe. So. Absolut. Okay. Ja, auch so da, Sachen, oh. wo ich schon wusste, dass ich die nicht so geil finde. Aber einfach mitnehmen, weil es muss sein. Es ist vegan. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und da, ähm, wo wir gerade bei den ekligen Sachen waren,
0: also diese Erbsenmilch von Penny,
1: Nee. Ja, die ist nicht so geil, nee. das stimmt. <lacht> Erbsenmilch allgemein ist richtig schwierig, ja, finde ich. Das stimmt. Das ich bin nie kein so Fan von Erbsen. Also so frische Erbsen oder sowas. Oh, ähm, doch, so das Kochen liebe ich essen.
0: Bin ich nicht so ein Fan von. Und das, vielleicht hängt es damit auch zusammen, dass das dann irgendwie so einen erbsigen Nachgeschmack hat.
1: Ja, ja. ich finde halt, die meisten schmecken so komisch, salzig. Und dann bist du immer so was, nee, irgendwie, irgendwie nicht so geil. Ich finde eigentlich nur von Fly die Erbsenmilch. Die ist ganz cool. Die mochte ich, ich nicht. Schon nicht getestet die, Das war eine Zeit lang sogar meine Lieblingsmilch, aber die ist halt auch sehr teuer. 2,50 oder so, weil ich mir so denke, kriege ich auch irgendwie günstigeren Shit, der auch lecker schmeckt. Muss jetzt nicht Ja, sein. die
0: Preisgestaltung der veganen Produkte ist sowieso so ein Thema für sich.
1: Ja, das ist auch irgendwie. Also, es gibt ja jetzt auch so bei Milchalternativen zumindest, dass viele 1 Euro oder weniger sind. Das ist dann wieder in Ordnung, aber sogar diese ganzen Ersatzprodukte, die müssten halt nicht so teuer sein, weil. An sich ist halt ja. ein bisschen Pflanzen, also es ja. macht halt gar keinen Sinn, dass es teurer ist als das äh, mit Tier. Dass es vor allem auch noch alles 19 Mehrwertsteuer
0: hat, was soll das? Es ist ein Nahrungsmittel und ja. es ist für uns jetzt zum Beispiel ja auch wirklich ein Grundnahrungsmittel, das ist für mich kein Luxusgut oder sowas. Also,
1: ja, also Sojamilch 19 was geht? Ja, was soll das? Ich verstehe das es auch nicht. Und dann längerlich. noch dazu
0: die Subventionierung der ganzen Tierindustrie, die dann diese Preisgap noch größer macht zwischen den Tierprodukten und den veganen Produkten. Das macht es halt echt nicht besser. Und ich war in Schweden letztes Jahr. Da haben die zum Beispiel auch ganz andere Packungsgrößen und auch ganz andere Preisgestaltungen. Also da sind die, die veganen Produkte deutlich näher an den normalen, sage ich jetzt mal, an den tierischen Produkten dran, um, und halt nicht so exorbitant teuer und hier kriegt man ja zum Beispiel jetzt so, ein, so Hackersatzprodukte das sind dann meistens irgendwie 180 200 Gramm oder sowas und mhm. da kriegt man einfach ein Kilo tiefgekühlt das ist einfach ein Riesenbeutel Hack was zu 90 ich glaube 98 oder 95 Prozent aus ähm, Pilzprotein besteht richtig richtig lecker ist Oha. und halt auch nicht unendlich viel Geld kostet wie es halt hier teilweise ist also, die haben da richtig, richtig tolle Produkte in Schweden und das ist leider hier noch nicht so angekommen, außer Oti.
1: Ja, gut, die sind eh schon einen Schritt weitergeführt bei allen Sachen. Ja, muss ich sagen. also
0: bei echt vielen Sachen. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen, da ist sogar die. Ja, Regierung auch viel mehr auf diese Pflanzen basiert. Die wirbt da richtig für, dass man sich plant-based ernährt und sowas. Das ist, das ist viel, halt viel fortschrittlicher.
1: Ich finde, da sollte viel mehr Zeit und Energie reingesteckt werden, als irgendwie in die Entwicklung von Insekten essen oder so. Also Insekten-Snacks ja, oder whatever. Das ist so, wir haben den perfekten Weg, dann macht doch mehr Werbung dafür und irgendwie verschleiert das nicht noch mit der ja. Milchlobby und Milchwerbung und oh Gott, ey, nee. Ja, vor
0: allem in Schweden
1: macht die Regierung Werbung
0: dafür, dass man sich tierfrei ernährt. Und in Deutschland gibt es einen Aufschrei, weil Frau W. in einer Kantine die Currywurst entfernt. Also das sagt auch so irgendwie Thema. echt schon alles.
1: Ey, das ist wirklich, wenn du das so gegenüberstellst, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich.
0: Ja, ist so unfassbar. Als hätte man jemandem dem kleinen Kind den Lolly geklaut. Ja. Nein, ich kann das nicht nur meine
1: Currywurst.
0: <lacht> vor allem... Es haben sich ja nicht mal die VW-Mitarbeiter aufgeregt, sondern alle anderen Menschen, die davon überhaupt nicht betroffen sind.
1: Warum? Geil, ne? So noch nie da gewesen, noch nie das gegessen, arbeitet nicht mal da ja. und dann so, es geht doch nicht. Was ist ja. das für ein Schwachsinn? Unfassbar, ja. Also wirklich, Menschen sind so, sobald du denen irgendwie in ihrer Gewohnheit eine Mini-Sache verändern willst, schon ganz, ganz schlimm.
0: Ja, wirklich. Als würde man
1: ihnen was wegnehmen. Ich meine, irgendwie
0: VW hat, keine Ahnung, 25 Kantinen oder so. Und in einer gab es keine Currywurst mehr. Also, das ist
1: so nicht mal in allen, nur in einer.
0: Ja, ja, es ist, also die gibt es grundsätzlich noch. Es war nur eine einzige Kantine. Man hätte einfach aus der Tür gehen können und zwar mal hinfallen und dann wäre man bei der nächsten Kantine gewesen, hätte da eine Currywurst kaufen können. Das ist überhaupt kein Problem eigentlich. Aber man hat es halt zu einem Problem gemacht, weil äh, die Currywurst ist ja der Kraftregel der Deutschen. <lacht>
1: Oh mein Gott, als hätten wir keine anderen Probleme. Ja. <lacht> wow, genauso wie dieses mit dieser, wie Milch genannt werden soll. Diese... Oh, ja. Gott, das war auch, ey, so affig. Als hätten wir keine das anderen Probleme, lächerlich. wie man Milch nennen soll. Und dann aber Scheuermilch, darf immer noch Scheuermilch heißen? Okay. Und Sonnenmilch? Also wirklich, nee, das ja. kann man nur den Kopf drüber
0: schütteln. Ja, aber ich glaube... Da hast du wahrscheinlich auch schon solche Situationen erlebt. Da darf man auch gerne tatsächlich mit Fleischessern dann drüber diskutieren.
1: Ja, ja aber warum nennt
0: ihr das so. denn auch genauso? Was soll denn das? Sehr anstrengend manchmal. Und Voll. ja. Ich finde es halt dann noch immer schwierig, weil man versucht eigentlich ja wirklich, also ich versuche jedenfalls eigentlich so wenig wie möglich das Thema überhaupt anzusprechen, weil man wird sofort ähm, beschuldigt, quasi irgendwie zu mission missionieren oder sowas. Und mhm. selbst wenn man es eigentlich gar nicht ansprechen will, aber in dem Kontext vielleicht ansprechen muss, weil es geht darum, dass irgendwas zu essen vorbereitet wird oder sowas. Ähm, man kriegt halt sofort die... Also die Leute fühlen sich sofort angegriffen. Es ist ganz anstrengend. Also die versuchen einen eher so ungefähr davon zu überzeugen, dass man noch Fleisch und Milch und was nicht alles braucht, als dass ich die überhaupt nicht mal ansatzweise überzeugen wollte, sich irgendwie mal fleischlos zu ernähren.
1: Da ja, ist so eine ganz irgendwie verquerte Weltanschauung drin, habe ich das Gefühl, weil du bist so du erzählst eigentlich nur Fakten oder vielleicht nicht mal das, vielleicht fragt dich einfach nur jemand, warum ernährst du dich vegan und du erklärst denen, ich will nicht, dass Tiere für mich leiden. Und dann ist die Person direkt pisst und fühlt sich angegriffen, ja. obwohl du nur deinen persönlichen Beweggrund erzählt hast, warum du dich vegan ernährst. Ja. Aber es ist halt logisch, weil die sind natürlich in ihren Köpfen eigentlich auch gegen Tierleid und gegen Tierqu3 und können halt nicht... Genau wahrhaben, dass sie das mit ihrer Verhaltensweise unterstützen. Und dann kommt halt direkt, dann werden die Menschen beschuldigt, die es besser machen, weil man es im Endeffekt vielleicht lieber auch so tun würde.
0: Genau. Also ich von einem Arbeitskollegen war mal der erste Satz, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich mich jetzt vegan ernähre, meinte er, er findet das nicht gut, wenn man sich irgendwie in irgendeine Richtung extrem verhält. Oh Gott. Wie extrem kann man sein, wenn man einfach nicht möchte, dass Tiere leiden? Also so da extrem. sieht man halt so, wie, wie verquert das Gedankengut da halt auch ist, wie eingebrannt das auch so im Unterbewusstsein ist, dass, das, ähm, dass es halt ganz normal ist, dass man Tiere tötet oder verantwortlich ist, dass Tiere sterben und dass es extrem ist, wenn man das einfach nur nicht möchte.
1: Ja, also das Wort extrem im Zusammenhang mit Veganismus ist halt so ja. falsch, also es ist halt komplett falsch. Ja, aber das ist leider
0: das, was dann einige meinen, was die richtige Antwort dazu ist. Neben, ja. oh, und
1: was machst du wegen deinem Eisenmangel? <lacht> Woher kriegst du dein Protein? Huh? Ja. Kannst ist, du äh, überhaupt noch was essen?
0: Oh ja, also das sind tatsächlich auch original alles vier Fragen, die mir schon äh, gestellt worden sind. Was kannst du denn überhaupt noch essen? Meine Antwort ist dann immer, na, ich hoffe, dass deine ausgeglichene gesunde Ernährung auch da zu mindestens 70, 80 Prozent aus Getreide, Gemüse, Obst etc., Nüssen, sowas, äh, besteht und nicht nur aus Fleisch und Milch. Und in der Regel werde ich dann angeguckt, sehr verwundernd, kurz nachdenkend, ja, da hast du ja eigentlich recht. Ja. Genau.
1: <lacht> das ist so krass. Ich glaube, Leute vergessen einfach, was alles vegan ist, weil dann ja auch oft die Aussage kommt, so, ich könnte nie was Veganes essen. Und ich ja. bin so, okay, hast du noch nie einen Apfel gegessen? Ja. Hast du noch nie Nudeln
0: Curry gegessen? Curry, Nudeln mit Tomatensauce, Tomatensuppe, Kürbissuppe. Also ich meine, klar gibt es Leute, die machen dann alles irgendwie Sahne rein oder sowas. Mhm. Aber das sind alles so Gerichte, die auch bei mir jedenfalls vorher schon komplett vegan waren. Also
1: ja. Ich glaube, wenn man halt mal wirklich so den eigenen Speiseplan durchgeht, da gibt es halt selbst so viele Gerichte, die man normalerweise immer kocht und die sich halt super easy veganisieren lassen würden.
0: Absolut. Also ich habe auch so zum Beispiel bei Chefkoch speichere ich mir auch mal ganz gerne Rezepte ab. Und da ist es halt auch so, dass ich die ähm, meisten Rezepte, die eigentlich Fleisch enthalten, habe ich jetzt nicht irgendwie aus meiner Liste gelöscht, sondern ich habe sie halt einfach nur veganisiert, weil die Rezepte fand ich ja gut, so mit mhm. den Mengenangaben, so das passte halt perfekt vom Verhältnis. Nur ich nehme halt kein normales Hack, sondern halt veganes Hack oder Sojagranulat oder so. Und ich ja. ersetze halt einfach die Milch, äh, die Sahne durch Sojasahne oder sowas. Und das sind ja trotzdem gute Rezepte. Es ist super easy. Also gerade beim Kochen, ich liebe es zu kochen. Und also es gibt fast nichts Einfaches, als einfach Sachen auch vegan zu kochen. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Rinderbraten ersetzen will, das ja. ist eigentlich kein Problem. Und selbst dafür gibt es ja mittlerweile schon Rezepte.
1: Echt so. Also es geht halt einfach nichts, was du nicht machen kannst es ist alles möglich und das ist so krass und so geil irgendwie auch, aber wir müssen es halt noch mehr unter die Menschen bringen. Genau. Das ist das die Ziel. müssen
0: verstehen, dass es nicht extrem ist, sich vegan zu ernähren,
1: sondern ganz im Gegenteil, ähm, dass eigentlich die, ja,
0: liebensfreundlichste Form ist.
1: Absolut, definitiv, ja. Wie hat denn allgemein dein Umfeld reagiert, so dein, dein engerer Freundes- und Familienkreis, also das erzählt hast, dass du dich jetzt Veganer ernährst?
0: Also bei meinen Freunden war es eigentlich relativ entspannt. Ich habe auch eine Freundin, die sich vegetarisch ernährt, die aber auch sehr viel vegan ist grundsätzlich. Und die so mein, mein direkter Freundeskreis ist, die trinken zum Beispiel auch selber viel Pflanzenmilch. Die haben gar, gar nicht mehr um den Kuhmilch im Haus. Ja, die essen auch Fleisch und auch Milchprodukte und sowas alles. Aber die waren da super offen und wenn ich jetzt ich war jetzt gerade Samstag auf einem Geburtstag zum nachfeiern, weil das im Dezember nicht geklappt hatte und da wurden dann halt einfach tatsächlich zwei Gerichte gekocht. Also sie hatten Gulasch gemacht und ein veganes Linsencurry. Es war super super lecker und teilweise wird dann auch einfach komplett vegan gekocht oder wir machen irgendwie was, wo man das einfach variieren kann. Zum Beispiel legen wir uns Wraps oder so, da kann halt jeder dann reinhauen, was er möchte. Und ich habe dann halt irgendwie einen Fleischersatz oder Tofu oder sowas und die anderen haben halt dann normales Fleisch, einen normalen Feta oder so. Und das klappt eigentlich super. Wir haben auch gemeinsam Silvester gefeiert und haben Raclette gegessen. Und das ist halt perfekt für sowas, weil jeder kann einfach das reinmachen in die Pfändchen, was man möchte und obendrauf packen. Und das hat echt super funktioniert. Das ist natürlich manchmal auch für mich nicht immer einfach, das so zu sehen, also vor allem mit mhm. rohem Fleisch habe ich so meine Probleme mittlerweile, äh, gerade auch im Supermarkt oder sowas, aber gut, ich halte die Nase dann während des Anbratens so lange <lacht> ein bisschen aus Geruchsweite. <lacht> Und, oh. äh, ja, also das war eigentlich relativ easy, ähm, bei meiner Familie war es schon ein bisschen schwieriger, weil die das einfach nicht nachvollziehen können. Ich wurde auch schon gefragt, wann ich denn wieder normal esse. <lacht> Und ja, es ist nicht so einfach, aber meine Oma zum Beispiel, die fast 80 ist, die bemüht sich total. Die hat auch schon mal extra für mich vegane Linsensuppe gekocht und hat sie veganen Kuchen für mich gebacken und so. Also die ist da schon richtig bemüht und die versucht das auch immer. Sie hat zwar auch schon mal Margarine gekauft und dann war die aber mit ja, Milchpulver. Das hat sie halt nicht gesehen. Sie dachte halt, hey Margarine, das ist vegan. Aber sie ist da richtig, richtig doll bemüht und das funktioniert eigentlich super. Aber ja wahrscheinlich wie bei allen. Es gibt halt welche, die das okay finden, die da keine Meinung zu haben einige, die halt das völlig irre finden.
1: <lacht> ja. Aber richtig süß, dass sie sich so bemüht, das ist voll schön zu sehen irgendwie.
0: Ja, ich freue mich da auch. Also ich frage doch immer nach, was könnte ich denn kochen oder ob ich dann irgendwie eine Rezeptidee habe oder so. Aber zum Beispiel auch den veganen Kuchen, das hat sie sich komplett online selber rausgesucht und Krass. nachgebacken. Ja, meine Großeltern sind da sehr affin. Die haben auch iPhones und iPads tatsächlich okay. fast 80. Und ja, ist auf jeden Fall ganz witzig und ich finde es auch immer total schön, dass sie sich da mal total für, für also man muss dazu sagen, die Linsensuppe, da hat sie halt zwei verschiedene Portionen gemacht. Einmal für die Männer, weil die brauchen ja Fleisch in ihrer Suppe. Und ja, einmal halt für mich dann quasi eine vegane Variante in einem kleineren Topf. Aber ich finde es halt einfach super schön, dass sie überhaupt sich da solche Gedanken irgendwie macht und das dann halt auch umsetzt und sich extra informiert, was sie halt verwenden kann und so. Ja, das ist ein
1: Anfang, auf jeden Fall. Also das ist schon, schon echt sweet. Meine Oma fragt jedes Mal wieder, was vegan bedeutet in diesem Leben, wobei sie eigentlich schon voll weit war irgendwann mal und gesagt hatte so, nee, ich wäre ja irgendwie eigentlich gar nicht für uns gemacht und für ungesunde hat sie mal Pflanzenmilch gekauft. Und irgendwann war sie dann aber wieder bei, nee, das ist nur, weil das so stark erhitzt wird, ist es ungesund und wir kaufen die jetzt vom Bauern. Also es war wirklich vom Bauern nebenan, tatsächlich. Und ja. mit der hatte sie sich dann zerstritten und jetzt kauft sie wieder normale. Also es das, ja, das habe ich alles <lacht> nicht so ganz verstanden. Deswegen, die ist ja noch nicht so angekommen, aber ja.
0: Ja, also mein Papa, der ist auch total auf dem Trip so, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: die waren letztens auch da und ich hatte Brownies gebacken, so zum Kaffee halt. Und dann hatte, wir haben halt einfach gar keine Kuhmilch oder sowas im Haus. Also mein Freund, der ist zwar weiterhin Fleisch und auch Milchprodukte, natürlich bedeutend weniger, seitdem ich mich vegan ernähre. Aber auch er trinkt keine Kuhmilch mehr, sondern halt nur Hafermilch oder Dinkelmilch mag er auch gerne so. Man muss halt auch erstmal ein bisschen das Richtige finden. Und dann hatten wir halt nichts anderes da. Und dann, ja, habe ich ihn halt gefragt, ob das dann okay ist, weil er, ob er jetzt Sojamilch in seinen Kaffee möchte. Und er war gleich so, nee, nee, das will er nicht. So, ja, hast du es denn schon mal probiert? Nee. Ja, okay, wie willst du denn jetzt wissen, ob das nee, irgendwie schmeckt, aber schmeckt oder schmeckt. nicht? Nein. so und ja der schwarze Kaffee hat ihm dann aber auch nicht geschmeckt oder hat ja, dann Pech so ja nicht eingemalt hm. <lacht> aber ja, er hat natürlich sich nicht eingestanden dass das jetzt irgendwie schmeckt oder so ich meine, mag ja auch sein, dass es ihm nicht geschmeckt hat aber ich glaube, er hätte es mir auch nicht gesagt wenn es ihm jetzt geschmeckt hätte, weil er halt da grundsätzlich sehr ablehnt dem gegenüber so ist und er ist halt groß geworden mit sehr wenig Fleisch, weil die nicht so viel Geld hatten und das waren halt viele Kinder, mein Papa hat zwölf Geschwister und was? ich glaube dadurch hat
1: <lacht> ja, wow.
0: die waren fleißig wow. aber ich glaube dadurch ist es so für ihn halt eigentlich so ein Privileg, dass man jetzt dieses Fleisch so im Überfluss hat und das ist glaube ich für ihn dadurch, dass er das in seiner Kindheit halt nicht so hatte ähm, jetzt für ihn halt einfach ja was Gutes ja, dass das in so großen Mengen gibt und ich dabei macht sich da einfach gar keine Gedanken über die, das Leid der Tiere so und ja ich habe das auch nicht groß bis jetzt angeschnitten weil ich das halt einfach nicht ich will nicht dass die denken ja jetzt komme ich jedes Mal zu Besuch und versuche die davon zu überzeugen sich irgendwie vegan zu ernähren das macht irgendwie macht keinen Sinn für mich so
1: ja verstehe ich auch es ist halt auch schwierig ne, wenn du so ganz in ganz ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen bist ich meine wir wachsen halt okay, wir wachsen jetzt mittlerweile nicht mehr auf, aber wir leben halt, also wir sind ja immer noch jung und leben halt in einer Zeit, wo es mhm. so komplett normal ist, fast schon vegan zu sein. Ja. Oder wo es auf jeden Fall voll das Ding geworden ist. Und das ist natürlich nochmal ganz was anderes, wenn du irgendwie aufgewachsen bist, wo es so komplett ra war und es so richtig das Goodie war. Ich kann es halt nicht nachempfinden, weil ich es einfach nicht erlebt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach nochmal
0: anders ist. ja. Also meine Großeltern, mein Opa zum Beispiel, der versucht auch immer zu argumentieren mit, ja, die wohnen halt auf dem Land und ja, die haben da einen Bauern in der Nähe und der hat mir ja nur irgendwie 90 Schweine und die leben da alle voll gut. Und dann erzählt er mir die Vorteile und das Witzige war beim letzten Mal, als er wieder damit anfing, habe ich dann zu ihm gesagt, ja, kauf dir das Fleisch dann da auch. Nee, das ist uns zu teuer. Wow. Ja, okay. <lacht> dann ist es ja schön, dass du mir erzählst, dass die Schweine da so gut leben, aber wenn du es gar nicht kaufst, dann haben deine Schweine, die du isst, nicht gut gelebt, oder? Ja, das weiß er nicht, weil er weiß ja nicht, wo die Schweine herkommen, die das er da ist. Ja. Ja. <lacht> ähm, danach hat das Thema sehr schnell aufgehört, weil er gemerkt mhm. hat, dass seine Argumente irgendwie ziemlich invalid sind.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, geil, das muss man auch mal machen, wie einfach so. Weil das ist, glaube ich, auch voll auf der Point, so die Leute denken, dass oder haben vielleicht auch, dass sie das wirklich das meiste dort kaufen, aber vergessen auch so Sachen wie ins Restaurant gehen und irgendwie eine Salami-Pizza ja. essen. Oder das Aufschnitt Eis. Auf oder so. Ja, Aufschnitt, ja. ja. Aufschnitt ist ja auch kein Fleisch, weil, nee, ist ja Wurst. <lacht> <lacht> auch so
0: geil. Ja, oder Hühner sind ja
1: auch kein Fleisch. Ja. Auch, schon
0: mal <lacht> auch kein Hühnchen? Nein, auch kein Hühnchen.
1: <lacht> Aber Fisch isst du doch. Hm? <lacht> ja. Nee, nee, ja, sind keine Delos alles, alles schon gehört. Aber Eier, Eier sind doch okay. <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, manche Leute wollen es auch nicht verstehen, die. Ja, haben so ein großes Sträubnis dagegen, dass es irgendwie gar nicht in ihren Kopf rein will. Ja,
0: das, das stimmt schon.
1: Also die auch einfach dann das Gefühl haben, man will ihnen was wegnehmen. Mhm. Das, darum geht es ja halt überhaupt gar nicht. Es geht ja um Tiere und Umwelt. Ja. Und nicht um die einzelnen Menschen.
0: Am, am liebsten mag ich den Spruch. Und da muss ich auch drauf anspringen. Also wenn die Leute sagen, ja, aber also leben und leben lassen, ich liebe diesen Spruch als Argument fürs Vegan-Sein. Also ja. deswegen finde ich es immer richtig toll, wenn das Fleischesser sagen. Weil, ja genau, ja ich lasse Tiere leben. Völlig richtig.
1: Ja, genau so. Also wirklich. Das ist auch der Lieblingsspruch von meinem Dad, der bringt das immer an. Ja. Leben und leben lassen. Es ist halt so lächerlich, weil so natürlich, du kannst gerne von mir aus da irgendeine Musik hören, die du gut findest, die ich nicht gut finde. Du kannst auch deine Haare blau färben. don't her, lass dich gerne leben, aber so, da geht es halt nicht nur um uns, sondern einfach um die Tiere und die Umwelt und um uns alle. Und deswegen ja. ergibt es einfach in dem Blick auch gar keinen Sinn. Und das Witzigste ist, ich glaube halt, dass es meistens auch Leute ansprechen und halt das als Argument nutzen, die dann aber gleichzeitig vielleicht auch homophob sind oder rassistisch sind oder so. Also mhm. direkt in anderen Aktionen wieder ihr eigenes Argument widerlegen. Also es ist jetzt sehr pauschalisierend gesagt, aber ich denke, es gibt durchaus Menschen, die das als Argument nehmen und dann auf der anderen Seite halt einfach überhaupt nicht selber danach leben. Das ist halt so traurig.
0: Ja, also dieser Spruch wird da einfach viel zu inflationär mhm. ähm, genutzt, ohne überhaupt über diese Bedeutung selbst nachzudenken. Ja. Er wird halt immer nur in dem Kontext benutzt, wo man meint, dass er einem gerade selber in die Karten spielt. Und ja, aber wie du sagst, ne, bei rassistischen Sachen oder homophoben Sachen oder sowas, da wird dann halt auch gleich wieder, ja da ist es dann plötzlich nicht okay, dass die Leute halt so leben, wie sie wollen.
1: Echt, das ist so lächerlich. Ja. Und alleine die Bedeutung heißt ja, wie du schon gesagt hast, dass man einfach auch Tiere leben lässt. Genau. nee, Und ich auch anerkennt,
0: dass es Lebewesen sind. Das fehlt mir bei vielen Menschen, man auch für die ist das wirklich einfach das Fleisch. Das ist kein Tier, sondern ein Konsumprodukt.
1: Ja, wir haben komplett diese Bedeutung dahingehend verloren, dass es halt ein Lebewesen ist, ein Individuum. Ja. Ich meine, ich denke selber nicht darüber nach, weil es dann einfach viel zu doll wehtun würde. So zu realisieren, ist so. dass es. Und ich kann mir auch die Zahl nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht, wenn ich so denke, irgendwie am Tag zwei Millionen Tiere werden getötet. Ich, das ist keine Zahl, die in meinen Kopf reingeht. Das ja. ist viel zu viel. Das
0: ist das. Nee, ist aber wirklich so. Also ja, ich kann mir halt irgendwie 20 Schweine oder sowas auf einem Feld vorstellen, aber mhm. ich kann mir keine zwei Millionen Tiere. Das sind halt Zahlen. Aber das macht es wahrscheinlich auch so abstrakt für viele. Ja. Dass sie gerade deswegen nicht so die einzelnen Tiere dahinter sehen, sondern einfach nur dieses Produkt.
1: Ja. Und bei Fisch ist es ja noch krasser. Da kannst du ja nicht mal die ja. Individuen zählen. Da musst du ja in Tonnen oder so zählen.
0: Ja, weil auch da gibt es, das sind halt auch diese Missinformationen, wie viele Menschen denken, dass Tiere oder beziehungsweise vor allem Fische keine Schmerzen zum Beispiel fühlen, was ja mhm. einfach nicht stimmt. Die haben auch ein Schmerzempfinden, natürlich. Und viele meinen aber, ja, die haben ja keine Schmerzen und deswegen ist es ja überhaupt kein Ding, die irgendwie zu töten und zu essen. Man darf dann ab, dass ist ja mittlerweile so. auch echt nicht mehr irgendwie so richtig gesund ist, weil unfassbar viel Mikroplastik und sowas alles damit drin ist und Lachse sind auch nur ähm, in so einem schicken Orange, weil sie halt gefüttert werden mit Farbstoffen quasi, sonst wären die einfach nur grau. Das ist voll ekelhaft. Aber oder? ja, es ist auch wirklich. Ähm, aber ja, viele hinterfragen das nicht und also ich habe ja mit meinem äh, fleischessenden Freund natürlich auch so einen Kandidaten, mit dem ich super viel, natürlich haben wir darüber gesprochen. und ähm, Ja, aber einige Sachen, die auch er vielleicht einfach manchmal nicht so wahrhaben will oder sehen will, das ist, was manchmal dann so ein bisschen schwierig ist, weil ich zum Beispiel am Anfang auch mich informiert habe über ähm, zum Beispiel Piracy oder ähm, Earthlings oder sowas. Und ähm, ja, ich habe auch versucht, Dominion zu gucken was für mich nicht Geht möglich nicht. war. Ich habe nach drei Minuten oder so weinend ausgemacht. Es ging einfach nicht. Und er möchte das zum Beispiel aber auch gar nicht sehen, weil er sagt, er weiß ja, wie die Zustände sind. Aber ich denke immer so, wenn man das wirklich mit seinen eigenen Augen mal gesehen hat, dann ist das ein unfassbar abschreckendes Beispiel, wo man viel eher noch realisiert, wie unbedingt notwendig es ist, aufzuhören, Fleisch zu essen.
1: Voll. Und vor allem, wenn du weißt, wie es ist, wie kannst du es dann noch unterstützen? Also ja, Obwohl das vielleicht auch, weiß ich nicht, ich meine, ich weiß auch, wie viel Plastik im Meer rumschwimmt und ich kaufe trotzdem noch Sachen in Plastikverpackung. Vielleicht ist das auch ein bisschen heuchlerisch gesagt. Vielleicht kann man, da sind wir einfach sehr gut darin, Dinge auszublenden, weil es auch manchmal notwendig ist. Aber...
0: aber man kann halt, ich finde, also ja, natürlich kaufe ich auch Plastik, weil die meisten Dinge sind halt einfach in Plastik verpackt. Und ich finde, ähm, es ist auch super, super schwierig, sehr minimalistisch, was das angeht, zu leben. Also wir haben mm. einen Unverpacktladen. So. Aber der Unverpacktladen ist zum Beispiel nicht mal direkt in Flensburg, sondern im Kreisgebiet ähm, außenrum. Das heißt, ich fahre alleine von hier zu Hause 25 Minuten dahin. Also alleine, was das schon an Sprit wieder verbraucht, ja. um dahin zu kommen, weil ich komme da auch nicht mit dem Bus oder sowas hin. So, und dann kosten die Sachen da halt aber auch trotzdem deutlich mehr als im Supermarkt, weil das ist halt ein kleiner Einzelkämpferladen. Und... Ja, das, das finde ich, macht es schon schwierig. Ich versuche da auch drauf zu achten, also zum Beispiel auch so Obst und sowas. Ne, Das kaufe ich natürlich auch alles irgendwie nicht in Plastiknetzen oder so. Ich habe so eine wiederverwendbare Tasche, die ich dann halt mitnehme für Obst und Gemüse. Aber man kann halt irgendwie versuchen, in seinem im Rahmen der Möglichkeiten das Beste zu tun und auf Fleisch zu verzichten, ist halt, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, nun mal wirklich unfassbar einfach.
1: Mhm. Ja, das und stimmt schon
0: so unverpackt zu leben, ist deutlich schwieriger als einfach ohne Fleisch zu leben.
1: Ja, finde ich auch. Allgemein halt ohne Plastik so ist also einfach schwer, sehr, sehr, sehr schwer möglich. Ja. Und das ist auch was, ist halt wo du das jetzt auch gerade sagst, es ist einfach auch immer noch viel zu privilegiert. Also die Sachen sind zu teuer, die Sachen sind nicht zugänglich genug und ähm, ja, auch nicht so, nicht so, nicht so das Ding irgendwie, also nicht so das Normale. So Unverpackt Laden machen halt ein paar wenige Menschen, aber es ist nicht der Standard. Irgendwie, es muss alles halt viel mehr der Standard werden, um das wirklich ähm, richtig durchsetzen zu können und umsetzen zu können. Und dass es halt auch alle ja. umsetzen können und nicht nur die HöchstverdienerInnen. Genau. Also wir haben auch äh, bei unserem Famila tatsächlich zum Beispiel auch so eine
0: ganz, also wirklich ein Regal wo man unverpackte Sachen kaufen kann. Haferflocken, Nudeln, Reis, Linsen, sowas. Mhm. Also es sind vielleicht zehn Produkte. Nüsse sind da irgendwie bei. Aber es fängt halt schon damit an, dass wenn ich da Nudeln kaufen will, dann kosten 100 Gramm Nudeln da irgendwie, ich glaube, 30 Cent sowas. Das heißt, wenn ich 200 Gramm Nudeln kaufe, oder sagen wir es, 300 Gramm Nudeln kosten 90 Cent. Dafür kriege ich halt verpackt, ähm, in, in Papier gibt es das ja nun zumindest auch schon, halt mindestens 500 Gramm. Also es krass, lohnt sich aber, ne? halt einfach gar nicht. Das ist so ein heftiger Preisunterschied. Und das sind ja wirklich so Grundnahrungsmittel, von denen man dann ja auch viel kauft. So Nudeln, Reis und Haferflocken und sowas. Und wenn man dann jedes Mal das Doppelte bezahlen muss, dann schlägt sich das schon ordentlich im Geldbeutel nieder. Und ich habe dann auch mal gesehen, wie das aufgefüllt wird. Die füllen das halt aus Plastiksäcken auf, natürlich ja. auch. Und das sind dann halt irgendwie fünf Kilo Säcke zwar oder so, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage... Ähm, dass da jetzt viel Plastik mit eingespart worden ist, wenn ich das da jetzt dann extra ähm, abfülle. Ja, schwierig.
1: Geht wahrscheinlich auch dann wieder eher um das Gefühl, was man hat, wenn man halt ja. nicht gerade gesehen hat, wie es aus Plastik eingefüllt wurde, sondern das Gefühl hat, oh, ich habe kein Plastik, ich habe mein schönes Glas. Also das Gefühl habe ich zumindest immer, wenn ich unverpackt einkaufe, <lacht> dass es sich halt so richtig, richtig gut und clean anfühlt, auch wenn halt eigentlich es auch, ursprünglich in Plastik verpackt, aber ich meine, es gibt, glaube ich, auch keine andere hygienische Alternative bislang. Oder ja. strapazierfähig oder transportfähig oder was auch immer Plastik alles für tolle Eigenschaften hat. Ja, also ich kaufe deswegen auch ganz gerne
0: mal so, so Großpackungen, zum Beispiel bei Koro oder sowas, mhm. weil man hat zumindest etwas Plastik gespart und da ist es halt im Verhältnis von, von Preis-Leistung auch nicht so ein übelst krasser Unterschied. Ja sondern es ist halt wirklich moderat oder teilweise kann man wirklich sogar sagen, ja, günstig. Also auch so Nussmusse und sowas alles, ähm, die man ja auch mal gerne für Soßen oder so benutzt. Und das kaufe ich dann da auch echt ganz gerne.
1: Ja, habe auch gerade erst wieder da bestellt. <lacht> das ist auch schon gut. echt eine ne coole, coole Geschichte, muss man sagen, haben sie also sich was Nices überlegt. Auf jeden Fall. Okay, ähm, ich wollte nochmal auf deine Instagram-Seite zu sprechen kommen, weil du hast ja auch was quasi ähm, was du da nach außen trägst, die Seite heißt der veganen Abspecken. Wie bist du darauf gekommen, das ähm, quasi ja, zu erschaffen und da was zu posten und was ist deine Mission und Vision dahinter?
0: Also ich habe schon auf meinem ursprünglichen Instagram-Profil immer mal gerne so mein Essen quasi äh, oder Rezeptideen, sage ich jetzt mal, gepostet. Aber ich dachte dann halt irgendwann so, ich möchte nicht die ganzen... Leute, was ja vor allem eher so bekannte Freunde, sage ich jetzt mal, ehemalige Studienkollegen oder sowas sind, mhm. ähm, damit nerven, dass ich da jetzt irgendwie tagtäglich mein, mein Essen poste. Und deswegen dachte ich mir, ich mache dafür einfach eine extra Seite und vegane Abspecken, weil ich halt ja eigentlich immer, auch immer noch im Abnehmen bin. Ähm, ich habe jetzt 50 Kilo abgenommen. Krass. Und äh, ja, da sozusagen kalorienarme vergleichsweise gesunde überwiegend, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Rezepte poste, ähm, die ich halt selbst gekocht habe, einfach ähm, als Anregung, was was könnte ich heute kochen? so Dann könnte man halt einfach mal durch mein Profil scrollen, einfach mal gucken, ja, was gibt es denn hier jetzt irgendwie alles Nices, wo ich mir so ein, vielleicht eine Idee oder sowas mal holen kann. Also ich habe jetzt auch keine bestimmte Vorliebe für irgendeine Küche oder sowas. Einige Sachen sind auch ganz spontan, ähm, die ich dann einfach mal zusammenschmeiße, auch mal ein bisschen dekadentere Sachen, wie, wie irgendwie Kuchen oder Torte oder sowas. Und ja, einfach wonach mir Lust ist. Also ich plane da jetzt, das ist ja nur ein ziemlich kleines Profil, ich plane da jetzt nicht großartig so, ah, diese Woche muss ich noch drei Rezepte kochen und dann da online stellen oder sowas, sondern wenn ich was Neues koche oder mir irgendwas Neues, Cooles über den Weg läuft oder so, dann. Ähm, Gibt es davon ein Foto, so als ähm, Anregung. Und ich hatte noch nicht so die Muße dazu, ähm, die Rezepte jetzt im Teil damit reinzuschreiben. Bei mir stehen eher die Kalorien zum Beispiel dann mit dabei, ähm, weil ich die halt eh trackte durch eine App. Und da sehe ich dann immer direkt, wie viele Kalorien dann meine Portion auch hat. Und genau, das ist einfach so als Anregung, dass man so ein paar Ideen bekommt, was man kochen könnte. Weil viele sagen immer so, ha, ich koche immer nur das Gleiche. <lacht> dann ja, kann man nochmal reinschauen.
1: <lacht> kenne ich, kenne ich. Ich koche auch immer nur das Gleiche gefühlt. Vor allem, ähm, kurz, kurz, kurzer Themenwechsel. Wir haben halt so eine Gemüsebox mit regionalem Essen. Und das ah. ist halt im Winter, die einfach die ganze Zeit Kartoffeln. Und ich kann keine Kartoffeln mehr sehen. Das ist so richtig so. Was kann man denn noch mit Kartoffeln machen? Ich weiß es nicht. Kartoffelmus, Kartoffel, Bratkartoffeln, Kartoffeln aus dem Ofen. Aber irgendwann ist halt auch Ende. Und dann ist es so richtig. Ach ja, also ich kenne das auf jeden Fall, dass man immer das Gleiche kocht.
0: Also Kartoffel-Zucchini-Puffer kann ich dir zum Beispiel noch sehr mm. ans Herz legen.
1: Puffer, das ja. haben wir noch nicht gemacht. Das ist eine sehr Schießbar. gute Idee.
0: Und es ist super leicht und dazu irgendwie so einen geilen kräuter quark oder so. Richtig lecker. mache ich auch super gerne.
1: Ja, geil, das klingt gut. Das werde ich kann äh, auch noch noch mit mal Möhren oder so. Ja, stimmt. Möhren sind, glaube ich, eher drin als Zucchini. Jetzt ja. gerade zumindest. Aber... Ja. Ähm, Gute Idee. Echt gut. Siehste? Das machen wir nochmal. <lacht> Richtig nice. Ja. Meine Mitbewohnerin hatte auch einmal irgendwie ein Gnocchi selber gemacht aus Kartoffeln. Das fand ich auch ganz oh. faszinierend. Da war ich so, warte, du hast das selber gemacht. Wie krass. <lacht> Habe ich tatsächlich okay. auch schon mal gemacht mit meiner Oma. Ähm, oh. Oh, da hatten wir, das ist,
0: glaube ich, tatsächlich auch eigentlich ein ganz cooles Rezept, ähm, so jetzt für diese Winterzeit, weil das war ein Rezept mit selbstgemachten Gnocchis, so einer Sahne, Käsesoße. Und ähm, da waren so Rosenkohl. Hm. Blätter quasi mit drin. Also man hat nicht die, das ganze Rosenkohlkügelchen quasi verwendet, sondern man sollte halt vorher, was un, eine unfassbare Arbeit war, ähm, die Blätter quasi ablösen und nur die dann äh, so weit, wie man halt gekommen ist, nutzen. Und es war richtig, richtig lecker. Also das war noch zu meiner nicht-veganen Zeit, aber ich würde sagen, so eine ähm, ich sag mal, käsige Soße mit irgendwie cashew oder mit Käse, äh, Hefeflocken oder sowas, kann man ja auf jeden Fall auch ganz schnell Voll. zaubern. Und es war richtig lecker, aber es ist auch echt aufwendig. Also das ist vielleicht eher so ein Wochenendprojekt, ähm, Nokis selber machen, mm. nicht mal eben kurz.
1: Ja, aber das klingt richtig geil. Ich liebe auch Rosenkohl, ist mein absolutes, ja. also eins meiner absoluten Lieblinge. Ich verstehe Leute nicht, die das nicht mögen. Rosenkohl ist so lecker. Also ich
0: habe es früher auch gehasst, aber ich habe mal gelesen, dass Kinder auch... Ähm, bittere Sachen nicht so hm. gerne mögen, weil das irgendwie halt noch bitterer für die schmeckt, als ohnehin schon. Und im Erwachsenenalter legt sich das meistens. Also mein Freund mag auch keinen Rosenkohl, aber ich liebe Rosenkohl auch ja, absolut. Ich liebe Rosenkohl auch. Es ist einfach einfach nur geil. Ja, es ist auch so ein vielfältiges Gemüse eigentlich ja. schon. Also, man, also viele denken da nicht so dran, weil man kennt meistens Rosenkohl, finde ich jedenfalls. So deutsche Küche ist Braten mit Rosenkohle und Kartoffeln. Ja, Aber das ist zum Beispiel auch so mit so einer Käsesoße oder sowas richtig geil schmeckt. Oder ich habe sowas auch schon mal gemacht, ähm, in so einem Curry quasi, habe ich auch schon mal Rosenkohl oh, mit reingemacht. Das war auch, auch richtig, richtig lecker. Also du eigentlich echt wandelbar.
1: Für alles eigentlich verwenden. Also es ist richtig cool. Ich ja. hatte das mal ja auf einer Bowl auch und so. Oh also uh, ja. Theoretisch kannst du für alles nehmen. Ich finde, ja, Rosenkohl, das ist einer der. Eins der besten Gemüses, was es gibt, definitiv. Kommen so ein ganz klassisches
0: äh, Winter-, Herbst-Gemüse, was man jetzt auch richtig gut kriegt und was ja teilweise, glaube ich, sogar auch noch Lagerware ist, dass man mm. es auch wenigstens noch regional bekommt, weil das meiste, was man jetzt im Supermarkt kauft, ist ja alles nicht mehr aus Deutschland. Ja, außer halt leider. Kartoffeln. <lacht> die guten Kartoffeln. <lacht> Oder Äpfel, die ja auch Lagerware und. sind. Ähm, wobei, ich habe eine äh, kleine Anekdote: Äpfel können teilweise Klima- freundlicher sein, wenn sie aus Neuseeland kommen und nicht aus Deutschland, wenn sie da in irgendwelchen CO2-Lagern oder sowas gelagert werden. Das fand ich richtig übel, als ich das gelesen ja. habe.
1: Das habe ich auch neulich gesehen. Ich glaube bei Nico Rittenau oder so, da hat, glaube ich, mal so zwei, drei Vergleichsdinger gemacht, auch für Tomaten und sowas. Und ich war auch so scheiße. <lacht> ja. Nicht gut. <lacht> das ähm, ja, ist gut zu wissen auf jeden Fall, dass man da teilweise mit dem, was super von super weit herkommt, besser ist. Ja, also ich werde jetzt auch jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall, ich habe ein Hochbeet draußen, wir haben hier ähm, wohnen
0: eine Doppelhaushälfte quasi und haben ein bisschen Garten auch und da habe ich auch jetzt letztes Jahr schon ein bisschen Gemüse selber angebaut. Und die Mutter meines Freundes, die hat Apfelbäume und Birnenbäume. Und äh, dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall auch wieder vorgenommen, dass ich, ähm, weil bevor ich, also wenn ich was über habe, will ich es jetzt gar nicht bloß verschenken, sondern dann einfach einmachen oder einfrieren oder so. Weil dann hat man solche Sachen halt auch wirklich aus seinem eigenen Garten, auch noch für den Winter und muss halt nicht irgendwie ähm, so überwiegend auf ausländisches Gemüse und Obst äh, zurückgreifen, sondern kann halt einfach das, was man selber geerntet hat, was wirklich komplett bio ist, quasi dann nutzen.
1: Das ist sowieso das Geilste, einfach selber anbauen und selber haben. Also da geht es ja, besser geht es ja nicht. Das ist ja irgendwie ja. Der, der Jackpot quasi.
0: Ja, wir haben leider nicht so viel Fläche, aber ich hm, habe bestimmt 20 Zucchinis oder sowas geerntet letztes Jahr und ganz viele Möhren und Radieschen und so. Also äh, ein bisschen kommt da schon äh, zusammen, wenn es jetzt auch nicht das Große ist, aber dass man halt einfach sagt, das habe ich jetzt gemacht und das kann ich
1: jetzt essen. <lacht> das ist schon ist sehr cool. Anfang auf jeden Fall, ja. Das ist ganz cool. Ja. Mega nice. Ja, meine Tante, hat ein, die wohnt auf dem Land und die hat sehr, sehr viel auch im Garten. Und immer wenn ich da bin, ist es auch sehr schön, wenn man einfach rausgehen kann. Ja. Und dann hat man da seinen Salat, den man irgendwie erntet. Also mag ich auch gerne. Ja,
0: das ist schon echt cool.
1: Definitiv. Ähm, ja, wieso hast du dich denn jetzt eigentlich dafür entschieden, bei diesem Podcast dabei zu sein?
0: Ich finde eigentlich
1: cool, einfach, dass man damit auch versuchen
0: kann, Menschen zu erreichen und vielleicht auch einfach eine Änderung bewirken kann, weil so ist man einfach nur Veganer. Ich sag mal, wenn man ähm, sich vegan ernährt, dann ist man so auf. Wenn ich jetzt mal so eine Waage nehme, wenn ich jetzt Fleisch esse, dann bin ich eher so im unteren Bereich, weil ich tue halt nichts für den Tierschutz in dem Moment. Und wenn ich mich jetzt erstmal nur vegan ernähre, dann bin ich quasi so auf Null. Also ich tue nicht aktiv direkt was für den Tierschutz. Ähm, aber ich esse zumindest auch keine Tiere mehr oder sowas mhm. und wenn ich jetzt irgendwie aktiv mich im äh, Tierschutz zum Beispiel auch, also ich, ich spende jetzt auch für Peter und sowas natürlich, es machen ja auch ganz viele, dass die für Tierschutzprojekte oder sowas eben äh, die unterstützen oder halt auf die Straße gehen, damit demonstrieren oder sowas, wenn ich jetzt aktiv was versuche, wenigstens dafür zu machen, dass Leute den ähm, Veganismus vielleicht besser verstehen, nachvollziehen können und äh, ich sage mal ein bisschen Werbung dafür machen kann, dass es das eine gute Sache ist, sich so zu ernähren, ähm, da bin ich dabei. <lacht> und ja, ich fand das äh, dein, äh, ich folge dir schon länger auf Instagram auch und das fand ich eigentlich immer ganz cool, was du da auch so gepostet hast für Content, weil es war halt wirklich bei ganz vielen Sachen immer so, dass ich mir so dachte, ja, ganz genau so ist es doch, genau so. Ähm, weil, ich sag mal, einige würden vielleicht sagen, du hast da, bist du manchmal ein bisschen radikal oder sowas in deinen Reels oder so, aber das ist halt einfach die Wahrheit. Also es ja. geht nicht darum, irgendwie radikal zu sein, sondern genau so ist es. Punkt. Und äh, deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, als du gefragt hast, wer sich das so vorstellen könnte, dachte ich mir so, ja, so aktiv quasi daran mitzuarbeiten, ähm, den Veganismus zu bewerben, fand ich cool.
1: Nice, richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall voll, dass du dabei bist, weil irgendwie, ich habe es alleine jetzt schon festgestellt, es ist, einfach, ist einfach irgendwie aktiver und float mehr, wenn man so zusammen miteinander spricht, als so alleine. Stumpf in die Kamera. Und ich glaube, wenn man noch so verschiedene Sichtweisen auf bestimmte Themen hat, kann da halt noch viel mehr draus entstehen und viel neuere kreative Ideen und viel, ja, einfach andere Sichtweisen auch beleuchtet. Und vielleicht hat man dann verschiedene Meinungen und dann kann man ein bisschen sich darüber austauschen, diskutieren. Also, genau. auf jeden Fall. Eine ich finde auch super Wind. spannend. Ja, mega. Alright, ähm, letzte Frage, die habe ich sonst immer allen Podcast- interview gestellt. Wenn ähm, eine Person auf dich zukommt und sich gerne jetzt vegan ernähren möchte, was wären so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest? Gute Frage. Ähm, also ich glaube als erstes auf jeden Fall, sich
0: erstmal zu informieren. Also ich finde, online findet man einfach unfassbar viel. Man kann auch einige Bücher oder sowas zur Hand nehmen, aber allein schon ähm, bei Instagram oder YouTube, also äh, natürlich die großen Profile, so wie Nico Rittenau oder ähm, Philipp Steuer oder sowas, da findet man schon ganz, ganz viele Infos oder auch so bei so kleineren Profilen, wie bei dir ja zum Beispiel auch, ähm, wo man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, was was bedeutet das eigentlich alles so was steckt dahinter. Ähm, dann finde ich auch super gut, eigentlich mal so ähm, die Filme auch dazu zu schauen auf jeden mhm. Fall. Ähm, da mit Seaspiracy oder sowas anzufangen, was halt auch wirklich ja der breiten Masse zur Verfügung steht und jetzt nicht so bis auf die Ferroer Inseln. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so hart brutal, weil ich glaube, die meisten Menschen, die wenn Leute mit Dominion anfangen, die, ich glaube, die meisten Menschen können es nicht zu Ende gucken, weil es einfach so heftig ist. Ja. Ähm, und vielleicht auch nicht ähm, so als, als letzten Tipp, nicht alles zu eng nehmen. Also man muss nicht von 0 auf 100. Also von Fleischesser zu, ich bin am nächsten Tag 100% vegan und esse nie wieder auch nur ein Stück Fleisch oder ein bisschen Milchprodukt. Das wird wahrscheinlich so restriktiv sein, dass man das nicht durchhält, sondern es ist okay, wenn man langsam Wandel durchlebt und erstmal sich vielleicht vegetarisch ernährt oder halt auch, wenn man jetzt das mit sich so vereinbaren kann, irgendwie ähm, mal im Restaurant halt irgendwie was Vegetarisches ist, weil es gibt nichts anderes außer Pommes oder sowas. Ähm, das ist halt kein Weltuntergang. Man soll sich da vielleicht dann auch nicht selber zu stark in die Mangel nehmen. Ähm, das kommt alles mit der Zeit. Und äh, ich glaube, das hat auch jeder Veganer schon mal gehabt. Und sich vielleicht auch einfach so ein bisschen ähm, ja, vegane Leute suchen, mit denen man sich austauschen kann. Also das hat mir am Anfang total krass gefehlt, weil ich einfach niemanden persönlich mhm. kannte, der sich vegan ernährt. Und dadurch, ja, man hat niemanden, mit dem man sich so austauschen kann und der halt vor allem auch diese diese gleichen diese Gedankengänge nachvollziehen kann, die man selber hat. Ähm, von dem her, das ist, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig positiv, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich irgendwie persönlich austauschen kann oder es vielleicht auch zusammen macht mit, als Pärchen oder als Freunde oder sowas, dass man sagt, hey, wenn man erstmal anfängt mit dem Veganuary zum Beispiel, finde ich auch einen super tollen Einstieg, um einfach mal zu testen, ist das was für mich?
1: Voll. Das ist, also das ist wirklich eins der geilsten Dinge, die überhaupt entwickelt wurden, finde ich, Veganuary. Das ist ja so perfekt eigentlich für genau sowas.
0: Ja, es überzeugt auch äh, mittlerweile, glaube ich, echt viele. Mhm. Also ich habe es jetzt auch in Online-Foren, ähm, so in Facebook-Gruppen schon ganz oft gelesen: so, hey, äh, ich habe irgendwie angefangen über den Veganuary letztes Jahr und seitdem bin ich nicht vegan oder so, weil die Leute einfach gemerkt haben, ja, It's das easy. ist das Richtige, genau. Und es ist einfach. Also, ähm, ich kann auch sehr empfehlen, ich habe ähm, ein Buch gelesen, ähm, wie ich verlernte Tiere zu essen. Und das ist ganz witzig, weil das halt ein Reporter ist ähm, oder so ein, der, der schreibt so Text und er wollte eigentlich halt einen Text darüber schreiben, warum es nicht sinnvoll ist oder nicht gut ist, sich vegan zu ernähren. Und dann hat er sich darüber Na. informiert und es ist halt genau das Gegenteil passiert. Er hat dann gemerkt, dass es das einzige Richtige ist, sich vegan zu ernähren. Obwohl er überhaupt gar nicht das Ziel hatte. Er wollte ja genau das Gegenteil schreiben. Und äh, ja, sowas finde ich auch immer sehr, sehr informativ auf jeden Fall. Da nochmal so, das aus einer Sicht von einem Menschen zu sehen, der ist nicht wegen dem Tierleid am Anfang oder vegan geworden oder so oder hat sich deswegen darüber informiert, sondern er wollte eigentlich was gegen den Veganismus schreiben. Er <lacht> ja, hat nicht geklappt.
1: Nee, nicht so. Aber finde ich trotzdem stark, dass er das dann so in Anführungszeichen zugibt und halt noch so krass veröffentlicht. Also das ist halt schon... Schon geil, ja. dass er dann so auch eingesteht, so, ja, da habe ich ein bisschen falsch gedacht am Anfang. Das ist ja irgendwie also ein bisschen anders. Ähm, das genau. muss ich auf jeden Fall auch noch lesen. Das kenne ich noch nicht. Hast du mir, glaube ich, schon mal, als wir telefoniert ja. haben, empfohlen. Ja, genau. Da äh, werde ich mir auf jeden Fall auch noch bestellen, weil ich glaube, online habe ich es nicht gefunden. Ja, Kann nice erzählen. Empfehlung. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, oh, wir reden auch schon wieder eine Stunde, abgefahren, ey.
0: <lacht> Zeit <lacht> rennt.
1: Ja, definitiv. Ja, voll cool, dass du ab jetzt dabei bist. Dann geht es nächste Woche richtig los. Dann starten wir durch mit den geilen, spannenden Themen. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Zeit. Ich freue mich, wenn alle, die gerade zuhören, auch weiterhin dabei sind. Und äh, ja, danke für jetzt fürs Zuhören. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Allen anderen, die gerade zuhören, auch noch einen schönen Abend oder morgen, Mittag, Tag, was auch immer gerade für eine Tageszeit ist. Mhm. Und dann, ja, macht's gut. Hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
0: Bis dahin.